0: Êxodo capítulo 2 eu não sei se projetaram na tela você já encontrou aí na sua bíblia é uma história muito conhecida que diz assim um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho vendo que era bonito ela escondeu por três meses quando já não podia mais escondê-lo Pegou o cestinho, o cesto feito de junco, e o vedou com o piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó descera ao rio Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e pegou e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou. E lhe deu o nome Moisés, dizendo, Porque eu o tirei das águas. Amém? Podem sentar, por gentileza. Essa palavra veio ao meu coração... Há um tempo atrás, e eu tive a oportunidade de ministrá-la por uns 10 minutos somente. E hoje de manhã eu ministrei essa palavra aqui na manhã da celebração, mas é algo que o Senhor tem falado comigo e tem queimado muito no meu coração, a respeito de todas as coisas que Deus quer nos dizer essa noite a respeito dessa mulher. Entre muitas mulheres da Bíblia, que nós, muitas mães, que nós poderíamos falar hoje, porque hoje é dia das mães eu escolhi essa mulher, Joquebede. A Bíblia é recheada de muitas outras, mas em especial esta hoje vai nos trazer algumas lições muito importantes para nós mães e pais que estamos aqui. Sei que é dia das mães, mas a palavra do Senhor vem para todos. Então, Joquebede, que era a mãe de Moisés, é na verdade, assim, eu nunca ouvi uma história dizer que alguma mãe recebeu algum salário por criar seus filhos. Essa foi a única que recebeu salário para criar o próprio filho. Então, você já entende que a história começa assim, de um alto nível. Pois bem, no mundo tão ativista, no mundo tão agitado, num mundo tão perverso e tão perturbado que nós enfrentamos, cheio de desafios... Nós, pais e mães, estamos lutando as nossas próprias batalhas. E só que nós esquecemos que nossos filhos também têm batalhas. E dependendo da idade dos nossos filhos, nós precisamos lutar por eles, até que eles consigam lutar sozinhos. no mundo onde a cultura de morte é estabelecida, onde a morte se tornou algo tão comum, ao ponto que, Matar uma criança que ainda está no ventre não querem que seja um crime. Assassinar uma criança ainda no ventre não querem que isso seja um crime, que isso seja comum, normal. No mundo de, de tantas, tantas violências, crianças são mortas, crianças são, são mortas tanto afetivamente, emocionalmente, espiritualmente. E muitas delas... Que sobrevivem, elas estão órfãs porque os pais estão vivos, mas elas são órfãs de pais vivos Porque há um certo distanciamento dos corações dos pais aos corações dos filhos Joquebede, ela viveu num contexto de morte semelhante a um contexto que nós estamos vivendo hoje O inimigo de Joquebede era o um inimigo declarado, faraó Ele não era um inimigo camuflado, ele era bem declarado Faraó não queria que o povo de Deus crescesse. Essa história todo mundo já conhece. Faraó é o único que não quer que o povo de Deus cresça. O inimigo usando o próprio Faraó. É o único que não quer que o povo de Deus cresça e amadureça, cresça e se fortaleça. O inimigo é aquele que não quer que o povo de Deus se desenvolva, que o povo de Deus se fique fortalecido e cresça em número. Faraó castigou muito o povo de Deus, mas o povo só crescia. A história nos conta isso. Faraó tinha medo que o povo de Deus é, ficasse forte demais e se rebelasse contra ele. Faraó tentou de todas as formas extinguir o povo de Deus, mas o povo de Deus só crescia. Então, Faraó mandou matar todos os meninos. Todos os bebês, meninos, de, de recém-nascido até uma certa idade. O faraó mandou matar todos os meninos, artimanha maligna contra a masculinidade, e é bem aqui nesse contexto de morte, nesse contexto onde, onde todos os meninos estavam morrendo, Joquebede gera, Joquebede entra na história gerando um bebê, e é bem aqui nesse ponto em que ela vai nos trazer pelo menos três lições que eu quero compartilhar com vocês essa noite. A primeira lição é que Joquebed gerou mesmo numa cultura de morte. Joquebed mesmo na cultura sabendo em que todos os bebês, todos os meninos estavam morrendo porque Faraó mandou matar todos, ela ainda está gerando vida. E o bebê nasce nós precisamos gerar vida nessa cultura que nós estamos vivendo. É uma cultura de morte, é uma cultura de morte declarada. A gente não está mais tendo a sutileza do inimigo, a gente está vendo o inimigo escancaradamente contra o povo de Deus. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo que o inimigo ele quer nos matar, ele quer matar nossos filhos, ele quer matar a alegria, ele quer matar os sonhos, quer matar projetos, quer matar o físico mesmo, quer matar... O espiritual quer matar a espiritualidade dos nossos filhos. E numa cultura de aborto que nós vivemos, nessa cultura de abuso, nessa cultura de mães arrependidas de ter filhos, numa cultura de cultuar o próprio corpo, numa cultura de abandono, numa cultura de pessoas que preocupam-se só consigo mesmo, joquebed gerou numa cultura semelhante. E ela gerou um libertador. Nós somos filhas e filhos de Deus. A gente não gera qualquer coisa. O que a gente gera vem de Deus, porque nós somos de Deus. Então, o que você e eu geramos no nosso ventre, mãe, não é qualquer coisa. Porque se nós somos filhas de Deus, nós geramos aquilo que vem de Deus. Joquebede gerou um libertador. Joquebede gerou o homem que foi o libertador do povo lá no Egito. Joquebede, ela sabia que era um privilégio gerar um libertador, mas também uma, uma responsabilidade muito grande. Então, é, nós mães e pais que estamos aqui, nós precisamos saber o que nós estamos gerando. Nós não geramos somente bebês. Nós não geramos somente meninos, nós não geramos somente meninas. Porque às vezes nós pais caímos num erro de achar que é só um pacotinho de carne. Fofinho, bonitinho, que mama, que precisa trocar fralda, que precisa fazer banhar, precisa dar comidinha. Mas não é só isso. Sabe por que muitas mães estão muito cansadas e se sentem muito cansadas? É porque às vezes a gente esquece Que nós não geramos somente bebê Nós geramos libertadores Joquebede gerou o libertador Se aquele menino não tivesse nascido Ou se tivesse morrido Não haveria o libertador Porque era ele que seria o libertador O escolhido de Deus para ser o libertador O seu filho, a sua filha É o escolhido de Deus É a escolhida de Deus para libertar alguém o seu filho, a sua filha é escolhido do Senhor para libertar alguém que esteja aí preso, no cativeiro de uma, de uma emoção distorcida, de uma, de uma violência, de um vício. O seu filho, o meu filho, nossos filhos, eles são libertadores. E a gente não gera só bebê, a gente não gera só menino e só menina, a gente gera pastores. A minha sogra, quando o bebezinho dela nasceu, ela olhou para ele e era um pacotinho de carne, mas minha sogra gerou um pastor. Nós mães, nós não temos ideia do que nós estamos gerando em Deus. Nós não geramos somente bebês, nós geramos amigos, nós geramos pastores, nós geramos doutores, nós geramos missionários, nós geramos cientistas, nós geramos adoradores, nós geramos evangelistas. Nós geramos nós geramos presidente, muitas pessoas que às vezes abortam, elas estão abortando alguém que vai ser um médico, um doutor, vai ser uma mãe, vai ser um pai Porque a gente não gera somente bebês, nós geramos libertadores, nós geramos mais do que isso nós não geramos somente o que vem do nosso ventre, porque muitas mulheres também não conseguem gerar, porque há uma dificuldade, há um problema físico, um problema de saúde. Nós geramos amor, nós geramos bondade, nós geramos fé, nós geramos esperança, nós geramos, nós geramos libertações também. O seu filho e a sua filha, é instrumento de libertação na vida de alguém. A segunda lição que nós podemos aprender com Joquebed é que nós, quando, quando ela gerou, nasceu o bebê e, e ela escondeu por três meses, porque foi o único tempo que ela conseguiu esconder, porque quem, quem é mãe sabe que os bebezinhos começam a chorar alto, balbuciar, até sorrir, e não tem como mais tampar a boca do neném para ele ficar calado. Então, os soldados de faraó ficavam rodeando as casas, eu imagino, assim, e, e, ou tentando ouvir algum som de algum bebê. E se ouvisse aquele bebê chorando, se ouvisse aquele bebê fazendo qualquer ruído, ele ia entrar, ia pegar, ia matar. Igualzinho o diabo faz O diabo fica rodeando as nossas casas O diabo fica rodeando as nossas famílias Esperando ouvir um ruído diferente dos nossos filhos Para que ele possa entrar, roubar eles, matar eles Levar para um cativeiro, aprisioná-los Satanás, ele fica derrodeando as nossas casas Ele fica derrodeando as nossas vidas querendo escutar um barulho diferente, onde ele se acha na legalidade de entrar, abocanhar e roubar e matar os nossos filhos. A palavra de Deus nos fala que existe um esconderijo para nós. Joquebede, ela, ela, eu imagino, eu posso imaginar isso que quando o bebê começava a chorar, ela, talvez ela pudesse Orar, porque eu faria isso, Deus, e agora ele está chorando, ele está balbuciando, ele está soltando um som e agora não tem como eu calar esse neném. Vai pegar, o soldado vem, mas Deus, Deus, ele é o pai que conhece o seu filho, que conhece a sua filha, que conhece você, melhor do que você mesmo. Talvez a gente pense que conhece os nossos filhos mais que todo mundo. Mas quem conhece os nossos filhos mais do que nós mesmos é o nosso Deus. E é o nosso Deus que conhece os nossos filhos é que nos dá estratégias para proteger os nossos filhos, para guardar os nossos filhos, para esconder os nossos filhos. Joquebede escondeu o bebê por três meses. E aqui, aqui eu quero entrar... Numa área que nós precisamos esconder os nossos filhos. Porque os nossos filhos, principalmente pequenos, para eles o inimigo tem cara de amigo. O inimigo não parece inimigo para uma criança. Ele é facilmente enganado pelo inimigo achando que é um amigo. E nós que somos pais e mães é que somos responsáveis por enxergar através dos olhos de Deus quem é o inimigo que os nossos filhos estão enfrentando no mundo espiritual. Porque às vezes a gente pensa que só nós temos batalhas espirituais, mas nossos filhos também têm batalhas. E muitas batalhas. Eles não conseguem lutar no mundo espiritual sozinhos. Nossos filhos são pequenos, às vezes eles não conseguem lutar sozinhos. Então nós precisamos lutar por eles, nós precisamos enxergar aquilo que eles não estão enxergando. Somos nós que, que protegemos, somos nós que escondemos esse bebê. Somos nós que escondemos os nossos filhos. Nós somos os responsáveis por esconder nossos filhos. Demônios estão derrodeando. E ele quer ouvir algum som diferente. Talvez o seu filho está passando por problemas que você nem sabe. Nós, nós temos que esconder nosso filho do diabo, colocando. Só que para esconder o nosso filho do mundo espiritual maligno, nós não conseguimos esconder colocando o filho dentro de uma gaveta, colocando o filho dentro de, de um guarda-roupa, colocando o filho debaixo da cama colocando o filho nos debaixo dos bancos da igreja. Não é assim que nós conseguimos esconder nossos filhos no mundo espiritual. Nós mães e pais, principalmente nós mães, nós somos muito ligeiras a esconder e proteger nossos filhos. De quedas, Ah, cuida para não cair, cuida para não ralar o joelho, cuida para não se machucar, e a gente vai cercando, protegendo, cercando e protegendo. Isso é tudo muito bom, mas é só que a gente às vezes esquece que o principal é esconder nossos filhos do mundo espiritual. O principal é esconder nossos filhos não de uma queda de ralar joelho, mas esconder do mal que o maligno pode causar na mente e no coração dos seus filhos. Esse é o principal mal, essa é a principal queda. Não é de ralar um joelho, não é de quebrar um braço mas é de, de o diabo vir e arrasar e entrar e fazer estrago dentro do coração, da alma, da mente dos nossos filhos. Nós nos preocupamos muito, como mães, em guardar e proteger o físico para andar bonitinho, andar arrumadinho, não pode machucar, mas depois a gente esquece que a gente tem que investir muito mais tempo, é para proteger a alma dos nossos filhos, porque o diabo ele está andando como os soldados estão derrodeando rode para escutar qualquer ruído diferente que venha deles, para que possa pegá-los. Nós precisamos guardar os nossos filhos. E o único lugar que nós conseguimos esconder os nossos filhos do maligno é aos pés do Senhor, é no Senhor, é esconder na palavra. É o único lugar que nós conseguimos esconder nossos filhos é na palavra. É na oração, é no amor, é no afeto, é na verdade. Não adianta, às vezes, a gente forçar o filho a ler a Bíblia em casa, porque assim eu estou protegendo ele, guardando ele. E, e na sua casa mesmo, você não dá amor, e não dá afeto, não dá atenção. Você precisa protegê-lo em amor, protegê-lo em afeto, protegê-lo na verdade. Não adianta você, você falar alguma coisa boa para ele e certa e você fazer errado. Porque os filhos aprendem copiando os pais. Os filhos não aprendem somente com o que os pais ensinam falando, mas eles aprendem muito mais com a, a, a ação dos pais, com aquilo que os pais fazem. Eles copiam o que, você, o que você fala, a forma que você fala. Ele copia tudo. As nossas crianças olham para nós e nos copiam. Muitas vezes a gente, é, a, gente, a gente até assusta com algumas coisas, porque eles falam, poxa, parece que é eu falando. Porque eles copiam a gente em tudo. Então, não adianta você fazer certo de um lado e errar de outro. Você precisa cercar de todos os lados. A maneira com que a gente pode esconder os nossos filhos é na oração, é em Deus. Esconda o seu filho, esconda o seu filho na verdade. É você falando verdades para ele, é você falando das verdades de Deus para ele. É você vivendo as verdades de Deus, assim você está escondendo o seu filho. Esconder o seu filho do mundo espiritual, esconder os nossos filhos do mundo espiritual. Não é na creche que você o coloca lá e esconde. Não é na escola que ele fica escondido. Não é dentro da sua casa sem sair de casa que ele fica escondido. Mas você só consegue esconder o seu filho do maligno. É na presença de Jesus. É no amor, na dedicação, no afeto. É colocando no colo, é olhando nos olhos, é dizendo que ama. É dizendo que vai dar tudo certo. Eu tô aqui com você. Porque muitos filhos estão se perdendo. Porque eles acham que não pode contar com os pais. Eles acham que não pode contar com a ajuda dos pais. Você precisa ser a principal pessoa com que o seu filho vai procurar quando alguma coisa doer o coração. Você precisa ser a primeira pessoa em que seu filho vai procurar quando a alma doer, quando ele sofrer, quando a alma estiver sangrando, quando ele estiver em desespero emocional. Você precisa ser essa primeira pessoa. Muitos filhos não estão conseguindo chegar nos pais, muitos filhos não estão conseguindo chegar nas mães para contar problemas do seu coração, problemas emocionais. E olha, nossos filhos lutam batalhas que vocês não imaginam. Porque a gente a gente acostuma tanto a lutar as nossas próprias batalhas que a gente esquece que eles têm as deles e que são batalhas ferozes tanto quanto as nossas são. Só que eles precisam da sua ajuda. Porque às vezes nós, adultos, nós precisamos de ajuda de alguém para nos ajudar a batalhar as batalhas espirituais que a gente enfrenta. Agora imagina eles, que ainda não têm a maturidade. Nossos filhos precisam da gente. Filhos pequenos não reconhecem o inimigo, é você que reconhece. Para eles o inimigo pode ser um amigo. Eu lembro da história que contaram uma vez que uma criança de quatro anos estava sentada na sala e, de repente, ele chega na cozinha e fala para a mãe Mãe, eu posso ser menina. E a mãe olhou para ele, agachou na altura dele e perguntou Quem te falou que você pode? E ele disse O meu amigo Ah, então me mostra onde está o teu amigo. E ela foi na sala, ele pegou na mão dela Quando chega na sala... Ele mostra, só que ela não vê nada, não tem ninguém lá. E ela disse: Fala para mim como é o teu amigo. E ele descreveu o amigo. Quando ele descreve o amigo, a mãe tem um discernimento de que é o, é o próprio demônio que está ali. E a mãe repreende aquele mal, aquele mal sai. O menino fala para a mãe: Mãe, o que você fez? Que o meu amigo não está mais ali. Para uma criança, o inimigo pode ser um amigo e é você pai, é você mãe, responsável por enxergar quem é o inimigo você precisa conhecer quem é o inimigo, porque você precisa estar um passo à frente do inimigo o inimigo ele quer fazer, ele tem estratégias, ele arma estratégias mas você precisa estar adiante disso, você precisa estar na frente em Deus você precisa estar na frente, você precisa estar observando, vendo, enxergando aquilo que Ele está tramando contra os seus filhos. Nós só conseguimos guardar os nossos filhos, esconder nossos filhos em Deus, na presença de Deus e do jeito de Deus. Nossos filhos estão crescendo, estão indo para a faculdade, estão saindo de perto de nós e eles precisam ir seguros e eu já vou para a terceira lição que é exatamente sobre isso que Joquebede, depois que ela viu que não conseguia mais guardar o, o menino, esconder o menino Deus dá estratégia, porque se Deus é pai, se Deus conhece seu filho muito mais do que você mesmo então quando der algum problema quando tiver difícil é ele que vai te dar estratégia, porque ele conhece esse filho muito mais do que você chama por ele e ele te dá as estratégias quantas vezes lá em casa eu pedi socorro de Deus para me dar estratégias em algumas áreas que meus filhos estavam enfrentando. E não foi uma nem duas, e também não serão as únicas, vão vir outras. Eu pedi estratégia e Deus me dava estratégia para lidar com cada situação. É Deus que dá estratégia, como Ele deu estratégia para Joquebede. O que, é que ela fez? Ela pegou o um cestinho, um cesto. A Bíblia diz que ela vedou o cesto Que ela betumou o cestinho Ela guardou Ela betumou, protegeu E colocou o bebê dentro do cestinho E ela colocou o bebezinho ali nos juncos A irmãzinha estava observando A Miriam estava observando Quando ela coloca estrategicamente naquele lugar Era estratégia de Deus Era exatamente naquele lugar era exatamente daquele jeito e quando tudo acontece como o texto que nós lemos que a a princesa, a filha do faraó vem e recolhe aquele bebê eu aprendo uma coisa aqui que nossos filhos vão Joquebede, ela betumou o cestinho ela protegeu, ela vedou porque o filho ia ela tinha que levá-lo Ela tinha que deixar ele ir Porque se ela não deixasse ele ir Era morte E o que eu aprendo aqui É que nossos filhos vão E nós precisamos Como pais e mães Betumar O cestinho Betumar o coração dos nossos filhos Eles vão Eles vão ela betumou para que não entrasse nada. Ela vedou. Quando a gente faz isso com nossos filhos, é para que não entre nada, nada nesse coração que não seja de Deus. Ela betumou o cestinho. Nós precisamos betumar o coração dos nossos filhos com conselhos. Betumar o coração dos nossos filhos com palavra de Deus. Com gestos de amor, com sorriso. Com beijo, com brincadeiras, com passeios juntos, cada passeio, cada brincadeira, cada beijo que você dá nos seus filhos, cada sorriso que você olha para ele sorrir, isso é você estar tá betumando o coração dos seus filhos. Cada vez que você pega na mão dele e fala, filho, vamos que eu estou junto com você, você não está sozinho, confia no papai, confia na mamãe. Cada vez que você olha para o seu filho e demonstra essa confiança de que você realmente quer protegê-lo, isso é betumar o coração. Cada vez que você senta e investe tempo dando conselhos para os seus filhos, isso é betumar o coração. Cada vez que você, que você senta, com, senta o seu filho no colo, isso é betumar o coração, porque vocês não sabem o quanto que a falta de um colo de um pai. Machuca o coração de um filho. Parece que é simples. Mas quando a gente depara com algumas pessoas que choram porque nunca sentaram no colo do pai, choram porque o pai nunca chamou para perto. Todas as vezes que chegava perto, o pai falava para sair. Vocês não sabem o quanto que isso machuca. E leva feridas emocionais por muito tempo. Pessoas de 40, 50 anos que choram de soluçar pela falta do afeto do pai e da mãe. Todas as vezes que você coloca seu filho no colo, pode ser grande, não tem problema. Quem diz que não pode botar filho grande no colo, pai, onde está escrito isso? Pode ser grande, coloca teu filho no colo Beija seu filho, ama seu filho Olhe nos olhos do seu filho Quantas vezes a gente passa tempo Sem nem enxergar a cor dos olhos dos nossos filhos Olhe nos olhos, senta junto Sai junto Ah, mas eu não tenho tempo, eu sei Arruma o um tempo Sai com essa criança, sai com essa adolescente Sai com esse jovem, sai com o seu filho. Dê atenção para o teu filho. Cada gesto, cada olhar, cada palavra, cada toque. Toque de amor e de afeto que tu dá ao teu filho e à tua filha. Isso é betumar o coração. E não estou falando de toques indevidos. Porque vocês sabem o que são toques indevidos. Estou falando toque de afeto, toque de amor, toque de carinho. Toque de o de, de um filho ver e sentir Meu pai, minha mãe me ama E eu posso contar com eles cada, cada brincadeira juntos Não é tempo jogado fora Cada refeição à mesa Não é tempo jogado fora É betumar coração Cada, levada que, cada vez que você leva seus filhos à escola Não é tempo jogado fora é betumar coração E talvez você fale Ah, mas meus filhos já cresceram eu Não preciso mais betumar não Betuma sim Betuma o coração do seu filho sim Ele precisa, ele precisa ainda de você E aí tem seus netos Que você pode fazer pelos seus netos Você pode fazer por seus sobrinhos Você pode fazer isso Então cada vez Que você tem esse contato com seus filhos Esse amor Esse carinho, esse afeto, esse sorriso isso vai betumando o coração deles E aí as coisas do mundo vai querer entrar Mas vai estar protegido Porque ele vai lembrar daquilo que você falou Ele vai lembrar da palavra de amor Ele vai lembrar do seu gesto de carinho Isso é betume Cada verdade vivida dentro de casa É um betume que você está colocando Está betumando Cada mentira que você diz dentro da sua casa, você está tirando a proteção do coração dos seus filhos. Cada verdade dita dentro da sua casa, cada verdade dita é betume. Verdade em amor. Cada verdade, quando eu digo verdade, é ser verdadeiro fora e verdadeiro dentro. Não adianta ser uma coisa na igreja e em casa Bate, espanca, humilha, xinga, maltrata Isso vai tirando a proteção do coração Verdade é você ser fora e você ser dentro de casa É você amar ele fora quando está fora de casa Mas também amá-lo quando está dentro de casa É você tratá-lo bem quando está fora Mas também tratá-lo bem quando está em casa É você ser verdadeiro e saber tomar o coração Um dia nossos filhos vão Vão porque casou Vão porque decidiu estudar em outro país Eles vão porque decidiram conhecer outros lugares Eles vão porque decidiu fazer um seminário missionário em outro estado Eles vão porque talvez aconteceu alguma coisa e eles vão, talvez até no mercado. Porque meu filho queria ir no mercado aos 11 anos, eu não deixei porque eu achei que ainda não era tempo dele sair, dele ir. Porque às vezes a gente quer proteger de uma forma errada. A gente quer proteger para não ir. Mas a gente tem que proteger porque eles vão. Eles vão. Eles vão. De alguma forma eles vão. E se eles não forem Talvez nós vamos para algum lugar Talvez Deus nos leva E mesmo Deus nos levando A gente vai, mas sabendo que a gente já betumou o coração Que a gente já protegeu Que a gente já guardou Já escondeu Nós fizemos nosso papel E se eles vão nós vamos ficar seguras, seguros, sabendo que nós protegemos, nós guardamos, nós escondemos, nós betumamos e agora eles podem ir. Porque filhos vão fazer tudo o que você ensinou quando ele está longe de você. Eles vão fazer tudo o que você ensina, tudo o que você ensinou a vida inteira. Ele vai fazer longe de você. Ele vai lembrar dos seus ensinamentos. Ao atravessar a rua, ele vai lembrar que a mãe falou, olho para os dois lados cuidado, espera, espera os carros todos pararem, eles vão lembrar de tudo, vai lembrar de tudo, betume o coração, eles vão, eles vão, nós não podemos impedir que eles vão, mas nós podemos proteger o cestinho, nós não podemos ficar com o nosso Moisés para sempre, mas a gente pode proteger o cesto. A gente pode proteger. E uma parte que eu acho linda é que... Aqui... Miriam foi atrás. Ela viu. Ela viu onde colocou o cestinho, Ela estava de olho. Olha como Deus faz. O seu filho pode ir. O meu filho pode ir. Mas eu betumei. Eu guardei. Eu escondi. E ele pode até ir. Mas Deus sempre prepara. Um irmão, uma irmã. Para ir atrás, fica de olho. Esses irmãos são irmãos da igreja. Filhos pode estar lá nos Estados Unidos. Mas tem um irmão da igreja, de alguma igreja de lá, que vai estar de olho no seu filho. As miriãs, tem um monte de miriãs por aí olhando nossos filhos. Eles vão. Eles vão, talvez. Vou falar uma coisa aqui, irmãos. Tem muita gente que às vezes se divorciou. E, e o filho fica indo na casa do pai, na casa da mãe Talvez eles querem até ir morar com o pai Eles vão Mas se você betumar Se você proteger Se você esconder Fica tranquila Deus vai providenciar uma Miriam lá Deus vai providenciar até um ímpio que Miriam era a irmã Era um dos nossos irmãos Mas a, a filha do faraó não Deus pode, Deus pode usar até um ímpio Para proteger seu filho onde ele está Porque foi assim que Deus fez com Moisés Porque Deus tinha um propósito Na vida de Moisés E Deus tem um propósito Na nossa vida E na vida dos nossos filhos Nossos filhos não são só Nossos filhos Nossos filhos são gigantes Nas mãos de Deus São ferramentas poderosas Nas mãos do nosso Deus e eu encerro aqui, dizendo para que nós venhamos, venhamos olhar nessa palavra. E a partir de hoje, olhe para o seu filho, enxergando como Jesus enxerga. A partir de hoje, olhe para o seu filho, não vendo o seu filho aqui agora. Mas tenha um olhar do olhar que Jesus teve com Pedro. Pedro ainda não estava no Pentecoste Pedro estava negando Mas Jesus já enxergava ele no Pentecoste Olhe para o teu filho Não só agora Mas tenha essa visão de que seu filho é algo além do que você está vendo Seu filho é potência na mão de Deus Seus filhos são ferramentas poderosas Seus filhos são libertadores Amém